0: Como vai? A vida é cheia de surpresas. Algumas boas, outras ruins. Mas em todas podemos tirar aprendizados que trazem crescimento e maturidade espiritual. Ninguém planeja passar o Natal num corredor de hospital. Mas assim foi o Natal de Elisa. Ela nasceu com uma doença genética cujos sintomas aparecem na infância e afetam a qualidade de vida. A fibrose cística não tem cura, mas existe tratamento que deve ser iniciado o mais cedo possível para evitar o agravamento rápido da doença e aliviar os sintomas. Aos seis anos, Elisa teve uma crise. Acompanhe agora a história fictícia de Elisa no nosso áudio Drama Especial de Natal.
1: Vamos ver quem chega primeiro no balanço? Vamos, mas você não pode correr. Que nada! Tá com medo de perder, é? Então vamos. Elisa, você está bem? Elisa! Elisa! Professora! Professora! Elisa precisa de ajuda!
2: Ainda bebê, meus pais perceberam que eu adoecia facilmente. E talvez isso fosse um indicativo de alguma doença grave. Uma noite, quando eu tinha mais ou menos dois anos, tive uma crise de falta de ar e os meus pais, aflitos, me levaram para o hospital. O mundo deles desabou ao receberem a notícia assombrosa de que eu tinha fibrose cística, uma doença genética crônica rara que afeta os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Aquele dia na escola em que passei mal quando estava brincando no parquinho com a minha amiga Carol. Ficou marcado na minha memória. Pensei que eu ia morrer. Nunca mais desafiei a Carol daquele jeito. E nem a mim mesma. Aprendi que não podia fazer as coisas comuns às outras crianças. À medida que o tempo passava, aos poucos, a minha saúde ia sendo agravada. Um dia recebi um convite. Elisa, a nossa igreja vai realizar um acampamento na próxima semana. Vamos? Vai ser demais! Que máximo! Ai, como eu queria ir! Mas os meus pais nunca que vão deixar. Ah, tinta! Fala com eles. Vai que eles permitem. Meus pais permitiram que eu fosse ao acampamento. E foi maravilhoso! Foi lá que o Espírito Santo de Deus me convenceu dos meus pecados e entreguei a minha vida a Jesus. Pedi que ele morasse no meu coração e perdoasse os meus pecados. Agora eu sou filha de Deus. Meus pais não se importaram. Até me apoiavam, mas nada demais. Um dia, fazendo um exame de rotina, já aos 16 anos, o médico nos deu uma notícia importante.
3: O quadro de Lisa tem se agravado e eu gostaria que ela tomasse uma medicação nova, que já está em fase clínica, mas tem grande potencial para ajudar. Preciso da autorização de vocês para que possa iniciar o tratamento com ela.
4: Bem, eu tinha mesmo percebido que a saúde dela tinha se agravado bastante.
3: Fale
1: mais sobre esse medicamento, doutor.
3: Como vocês sabem, a fibrose cística não tem cura e o tratamento até então tem sido somente para amenizar os danos aos pulmões e aos outros órgãos. Estão sendo avaliados os efeitos colaterais, mas os estudos preliminares têm mostrado a eficácia em controlar os sintomas e prevenir o progresso da doença. É intravenoso... E se vocês concordarem, ela vai precisar ficar internada para fazer alguns exames.
1: Mas podemos esperar até depois do Natal? Queremos passar o Natal em família.
3: Infelizmente, não podemos esperar. Ela precisa começar o tratamento imediatamente.
2: Então vamos começar logo. Quem sabe essa seja a saída finalmente para minha cura. Naquele dia, ficou tudo certo para minha internação na manhã seguinte. Fomos para casa pegar as coisas que precisávamos. Mesmo aflita, li minha Bíblia. E achei consolo na palavra de Deus No dia seguinte, antes de dar a entrada no hospital Eu vi a aflição dos meus pais E queria ajudá-los Não se preocupem Sei que Deus tem um propósito em tudo isso Sabe, eu achei um versículo ontem que me encorajou muito Está, deixa eu ver, em Hebreus 13, 5 Que diz Deus mesmo disse Nunca o deixarei Nunca abandonarei você.
1: Eu admiro sua fé, filha. Percebi que você ficou acordada até tarde ontem.
2: Ah, pai, eu estava orando. Se quiserem, nós podemos orar juntos agora. Claro que
1: pode, meu amor.
2: Orei com os meus pais naquele momento. Depois, dei um abraço apertado no meu pai. E mamãe e eu entramos no hospital. Logo fui transferida para a capital. Para um hospital mais estruturado. Devido à grande quantidade de acidentes ocorridos no feriadão do Natal, as enfermarias estavam lotadas e eu tive que ficar no leito, no corredor, aguardando vaga para a internação. Que lugar horrível para passar o Natal!
4: Que lindo! Quem seriam essas pessoas cantando
2: em pleno Natal? <risos> Nem sei, mãe, mas é realmente muito, muito bonito. Boa noite. Feliz Natal. Aqui. Pega um folheto. Fala sobre a verdadeira história de Natal. Muito obrigada. A propósito, a sua música é linda. Muito, muito obrigado. Vocês não sabem o quanto isso nos encoraja. Lucas, você lembra de mim?
5: Elisa, é claro que me lembro de você. Do acampamento, certo?
2: Mãe, olha, eu quero que você conheça finalmente o Lucas. Lembra que eu falei pra senhora sobre ele? Foi ele quem me falou... De Jesus. Prazer, Lucas.
4: Sou a Raquel, a mãe de Elisa.
5: Prazer, dona Raquel. Elisa, é tão bom te ver, mas por que você está aqui no hospital?
2: Bom, tem um remédio novo que o médico acha que vai me ajudar.
5: Que ótimo, pois eu vou orar para que tenha um efeito positivo.
2: Obrigada. Obrigada.
5: Esses são os jovens da minha igreja. Estamos passando pelo hospital inteiro hoje à noite, cantando e distribuindo folhetes. É uma maneira de mostrar o amor de Deus para as pessoas. Ah, mas agora eu preciso ir. Te vejo depois, ok? Que tal você ir visitar a minha igreja quando você estiver melhor?
2: Lucas, quero muito ir. Te vejo depois. Fiquei muito feliz em ver o Lucas e as canções me estimularam a ler a minha Bíblia.
6: Com licença, vejo que você está com a Bíblia. Ou, oh, desculpe, não me apresentei. Meu nome é José, mas não sou o pai de Jesus. <risos> Sou o capelão aqui no hospital.
2: <risos> o senhor é mesmo um pouco jovem para ser o pai de Jesus, hein? Que é mesmo um capelão? Desculpa.
6: É como se fosse um pastor. Eu ajudo a encorajar e confortar as pessoas que estão aqui com a palavra de Deus e com oração. Mas não somente com a palavra e oração, também com um sorriso e alegria. Como vocês estão?
4: Bem na medida do possível. Resumindo, fizemos uma longa viagem do interior para cá. E ainda não conseguimos pregar o olho.
6: Ah, vocês vieram do interior? Hum, lembrei de um detalhe. Já que é Natal, lembrei que os pais de Jesus também tiveram que viajar de uma cidade para outra quando Maria estava bem perto de ter o bebê. Então, a viagem deles foi muito cansativa, igual a de vocês. Já que vocês estão com a Bíblia, vamos ler uma passagem? Está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 4 e 5.
2: Mãe, a senhora, por favor, pode ler para mim? Achei.
4: Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém da cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida, prometida em casamento e esperava um filho. Agora sim, isso é realmente semelhante à nossa viagem.
6: Vocês querem ver outra semelhança? Lê os reciclos 6 e 7 também.
4: Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu, o seu primogênito. Envolveu -o em pano e o colocou numa, numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na pensão. Hum, eu não
2: entendi
6: Vocês? Onde estão?
2: No corredor, esperando um leito
6: E José e Maria? Onde eles estão?
4: Ah, agora eu entendi Eles estavam à espera de um lugar na pensão
6: Viu? Eles procuravam um lugar para ficar e não tinha Assim como vocês Eles tinham que ficar num lugar provavelmente sujo desconfortável e totalmente inapropriado para ganhar um bebê.
2: Nesse dia, eu atentei mais sobre esses detalhes da história de Natal. Depois de orar conosco, o capelão foi embora. Minha mãe e eu continuamos lembrando o texto de Lucas 2. Olha, mãe! O versículo 8 nos conta sobre a visita dos pastores, depois de Jesus nascer. Igual a visita do coral, que tanto nos confortou. <risos> Os pastores confortaram José e Maria também. Como o capelão falou, eles estavam em um lugar muito desconfortável. Um curral. Gente, que sofrimento. Para a senhora ver como Deus cuida dos seus, mesmo em meio às dificuldades.
0: A fé de Elisa era muito firme no seu senhor. Mas como Elisa reagirá ao tratamento? Você saberá logo mais no nosso áudio drama especial de Natal. Hoje, excepcionalmente, estamos contando uma história fictícia. Mas quantos não enfrentam a realidade de uma situação difícil na noite de Natal? Muitos estão em leitos de hospital, como a personagem Elisa de nossa história. Outros estão sofrendo o lugar vazio à mesa em sua ceia de Natal por entes queridos que partiram. Não importa qual seja a cena que você vive hoje, saiba que Deus está cuidando de você. Salmo 37, no 18 e no 19, parte A, diz O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Natal é a lembrança de que o Jesus tomou a forma de homem e veio ao mundo para morrer como castigo pelos nossos pecados, levando-nos de volta à comunhão com Deus, e esse é o melhor presente de Natal que alguém pode ganhar. Se você desejar receber Jesus no seu coração, como fez Elisa, fale para nós. Podemos te ajudar nisso. Nosso endereço é Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, Brasil, CEP 62 200, traço 000.
2: Dias depois, consegui um leito na enfermaria e pudemos descansar finalmente, muito melhor. Fiz os exames e comecei a tomar medicação. Mas senti alguns efeitos colaterais muito fortes. Meu pai conseguiu um carro e trouxe alguns parentes para me fazerem uma visita.
4: Elisa, minha filha? Elisa? Minha filha, eu acho que tem alguém querendo ver você. Quem é, mãe?
2: Pai, vovó, vovó, todos vocês estão aqui.
1: Olha só o que trouxemos para você, minha filha.
2: Rapaduras? Que bom, mas como é que vocês conseguiram passar com a rapadura pelos guardas?
1: Na verdade, não vimos nenhum guarda. Até achei estranho. Coloquei no bolso e passei. E vocês vieram por onde? Entramos por uma porta à esquerda e pegamos o elevador para o segundo andar. Por sorte, achamos o quarto de vocês.
2: <risos> Acho que vocês entraram pela ala dos funcionários. <risos> Mas não importa. O que importa é que vocês estão todos aqui. O que é muito bom. Foi um tempo muito bom com meu pai e os meus avós. Chegou a hora da enfermeira aplicar a minha medicação, então. Logo que ela abriu a porta... Escondi rapidamente a rapadura que eles trouxeram para mim, debaixo do travesseiro. Naquela noite, acordei sentindo um grande desconforto e eu não conseguia mais dormir. Por isso, eu pedi para minha mãe para que ela continuasse lendo na Bíblia a história de Natal. Ela leu Mateus 2.
4: Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes... Magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes do sacerdote do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles lhe responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais da cidade de Judá. Hoje de ti virá o um líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse... Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no oriente foi diante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se a adorar, o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhes deram um presente, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Mãe,
2: será que eles gostaram dos presentes tanto quanto eu gostei do doce que recebi? Claro que sim, filha. A senhora sabe qual é o melhor presente que o mundo já ganhou e eu também? Não, filha. Qual? Foi Jesus vir ao mundo para nos salvar, mãe. É. Realmente foi. A senhora pode, por favor, continuar lendo? Depois que
4: partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sono e disse-lhe Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá. Até que eu lhes diga, pois Herodes vai procurar um menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do
2: Egito, chamei meu filho. Naquela noite, enquanto minha mãe lia, percebeu que minha tosse aumentou, e começou a tocar o alarme dos monitores. Nessa hora, minha vista escureceu.
4: O médico, por favor! O médico, o enfermeiro, por favor!
5: Por favor! Emergência Elisa, rápida, alguém ajude, Verifica novo, essa situação dela! Não, Elisa! Faz a nossa cabeça agora! Filho, vai, vai, vai! Filha! Vai, vai, vai. Não, Filha. Mãezinha, mãezinha, aguarde! Não, não, mãezinha, não Elisa, 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 Elisa!
2: Quando recobrei a consciência... A primeira coisa que eu ouvi foi o som de motores. A enfermeira percebeu que eu estava acordando e me explicou que estávamos dentro de um avião de transporte hospitalar. Porque eu estava sendo transferida para o Rio de Janeiro. Minha mãe estava perto de mim.
4: Elisa? Filha? Que bom que você acordou, meu amor. Mãe, onde, onde eu estou? Filha, já chegamos no Rio de Janeiro. Você teve uma reação ao medicamento e precisou fazer um transplante de pulmão com urgência. Graças a Deus que no banco de órgãos tinha um pulmão do tamanho certo, compatível com seu sangue. Deus é muito maravilhoso.
3: Bom dia, Elisa, Dona Raquel. Que bom que você está acordada, Elisa. Como está se sentindo?
2: Bem, na medida do possível.
3: Que ótimo. Daqui para frente só tem a melhorar. Espero que o seu processo de recuperação seja rápido e positivo.
2: Cada dia me sentia melhor. À medida que o tempo passava, eu lembrava das palavras do capelão naquela noite de Natal. Associando tudo o que eu estava passando à história do nascimento de Jesus e como ele deixou o seu trono de glória para vir ao mundo e nascer em um lugar tão humilde. Nada apropriado para um rei. Até minha transferência para o Rio de Janeiro me fez lembrar a fuga para o Egito que Jesus, Maria e José tiveram que fazer devido à perseguição de Herodes. Em todos os momentos vi o cuidado e a provisão de Deus na minha vida e como Ele tinha um propósito para mim e para minha família. Esse cuidado também foi percebido pelos meus pais e seus corações foram quebrantados ao ponto de serem também salvos.
1: Como fico feliz, filha, em vê-la bem e como Deus cuidou de todos os detalhes em todos os momentos. Acho
4: que esse foi o melhor Natal, porque ganhamos o melhor presente de todos.
2: É mesmo, mãe. Minha recuperação foi um sucesso. Voltamos para casa e o médico continuou me acompanhando com muito cuidado. Deus me concedeu uma nova chance através desse transplante para viver a vida dele em mim. E tenho convicção plena de que tudo o que aconteceu comigo foi com um grande propósito. A glória do Deus bendito.
0: Querido ouvinte, em Ezequiel 34, 11 diz Porque assim diz o soberano, o Senhor Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Fale com Deus sobre o que lhe aflige e sinta o cuidado dele por você. Entregue sua vida a Jesus para que o seu Natal tenha sentido independente da circunstância que você viva. Se você desejar receber em sua casa alguma literatura que te esclareça mais sobre Jesus e a sua vinda aqui na Terra, nascimento, morte e ressurreição, fale conosco. Nosso endereço é Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, Brasil, CEP 62200-000. Ficaremos felizes em receber o seu feedback Esse programa foi escrito por Arte e Teologia Produções Com apoio de Joelma Pontes E gravado nos estúdios da Rádio Ceará. Participaram os seguintes atores
2: Nicole Ramos Estela de Mery. Isabela Ferreira Frida Chimenez Isis Vitória Sara Ellen
3: Jairo Linhares Marce Cleudo Luiz Inácio José
4: Cida Abreu Corrinha
1: Alves
6: João Lucas Barroso Israel Paiva
0: Direção, Marco Souza e Lina Gossen Edição, João Lucas Barroso E eu sou Luiz Augusto Feliz Natal!